0: Sou a bola de fogo. E aí, tá de bobeira hoje? Tô. Vamos dar uma olhada na praia, passou solzão pra dar barra? Já ah, é. Então vou te buscar, valeu? Valeu. Então, fui! Fala, rapaziada do Fute Estamos aqui diretamente do segundo episódio do podcast... Hoje falando sobre a realidade do futebol feminino, principalmente no
1: Brasil, mas a gente não tá sozinho nessa não. É isso mesmo, cara. Hoje, para falar sobre esse tema, a gente trouxe duas presenças ilustres que fazem parte do projeto Empora de Futebol Feminino.
0: É verdade, Jonas. Hoje a gente tem com a gente a Amanda Morim e a Gleice Oliva, elas que têm um podcast inteiro dedicado à modalidade, ao futebol feminino. É um dos podcasts mais completos que vocês vão encontrar nas plataformas de podcast, no Instagram e no Twitter também. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho delas. Bom, falando agora diretamente com vocês, é uma honra ter vocês aqui com a gente, de verdade. A gente fica muito feliz em receber vocês. Tenho certeza que o episódio vai ficar bem bacana. Então, façam as honras e se apresentem para o pessoal.
2: Oiê, tudo bem? É um prazer, meninos. Prazer. Eu sou a Amanda Mourinho, faço parte do projeto Empório de Futebol Feminino. É um projeto independente que... Traz muitas informações sobre a modalidade, notícias, análises, entrevistas. A gente tenta englobar um pouquinho de todos os dos principais campeonatos de futebol feminino do mundo. Lá eu faço parte principalmente do podcast, mas a gente tem também as redes sociais, essa parte das notícias. Vocês conseguem me encontrar nas redes sociais, Twitter principalmente, é Amorim, com M no final, A-N-D-S. Eu sempre comento também sobre futebol feminino lá. Estou compartilhando as coisas do Empório. E o Empório vocês podem encontrar em todas as redes sociais. Como o Empório do FF. E também vocês podem ouvir o podcast... Nas principais plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor. A gente tá aí nas principais plataformas digitais. Para quem quiser começar a acompanhar o futebol feminino também, é uma ótima porta de entrada. E para quem já acompanha, para agregar ainda mais. <risos> gente, acho que a Gleice entrou, hein, Gleice? Oi, pessoal. Meu nome é Gleice de Oliveira. Se vocês quiserem me encontrar
3: nas redes sociais, é arroba Eu dou uma surtada lá por causa de futebol. Me <risos> falou, assim, de outras coisas, de... Filmes, essas coisas, mas o foco principalmente é futebol, né? Eu faço parte do, da equipe do empório eu fico mais lá nas redes sociais, assim, mais nos bastidores, né? Mas estamos começando a crescer assim para ir pro podcast,
2: né? Tô esperando você no podcast.
1: Fala, galera, mas antes de começar, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba futical no Instagram e
0: arroba underline no Twitter. Vai lá dar essa moral pra gente. A gente já passou da marca de 150 seguidores. E vamos deixar mais uma meta pra bater pro terceiro episódio, Jonas?
1: Cara, eu acho perfeito. E a gente tem muito, muito entretenimento a oferecer pra vocês.
0: Quantos seguidores, então? Vamos bater 200 até o próximo episódio?
1: 200. 200, 200 então. 250.
0: Então mete o dedo sim, sim. No, no seguir, manda pra geral, galera. Vamos seguir a gente, vamos apoiar nosso trabalho. Vamos bater 200 seguidores até o episódio 3. Isso aí, galera.
2: A Gleice ainda não tem time. no, O time que ela torce ainda não tem, né, Gleice? O... O time é, feminino. não
3: tem. Eu torço pra um time da Série C. Pra comer de conversa, <risos> né? Então, uhum. eu torço pro Santa Cruz. Mas tô aguardando aí eles relançarem o
2: time feminino. Enquanto uhum. isso, ela torce pro Corinthians, né, Gleice?
1: Não. <risos> eu tô tô brincando, né? tô brincando.
0: Não, ela, eu, eu vou conseguir. Um dia eu... foi você que falou que o Corinthians pode bater até o Lyon? Quem foi que falou? Foi você?
2: Meu, a gente sempre brinca com isso, né? Porque não tem mundial de clubes e o Lyon é um uh
0: -huh.
1: dos times
2: mais vencedores
1: do é, não, mesmo, cara, não esse esse conceito esse É bizarro.
2: É bizarro, assim, é... chega é. a ser covardia. E aí a gente é. fica zoando, falando que se o Corinthians jogasse contra o Lyon, o Corinthians goleava o Lyon mas é tipo um meme que a gente faz. Seria um bom jogo, assim. O Lyon ganharia, Era sim, mas eu vou falar isso. Não.
0: Vocês falam abertamente do time de vocês? Eu acho
2: que não tem nem como, assim.
0: Não tem como fugir dessa pergunta. Não tem
2: como, velho. Nossa, quando o Corinthians bateu os re... batia recorde atrás de recorde no passado, eu tava quase entrando em outra dimensão, assim. Era absurdo. <risos> Mas a gente Sobre fala, seu... só que a gente tenta não, não ser tão clubista, assim, sabe? Tipo, por exemplo, sou corintiana, não vou deixar de analisar o Palmeiras, por exemplo, sabe? Mas o pessoal sabe que a gente... Uhum. O time que a gente torce, só tenta não, não misturar, sabe? Essas duas coisas. Uhum. A equipe tá aumentando agora nessas últimas semanas, então... A gente tava até conversando ontem que como entrou mais gente, assim, a gente consegue até abordar outros campeonatos, sabe? Por exemplo, uhum. tem pessoal de Manaus lá, então... Tipo, a gente... Fica mais por dentro das notícias do Iranduba. E sai um pouco aqui do, do Sudeste, né? A Gleice, por exemplo, tem outras meninas também que são do Nordeste. A gente consegue, sabe, ver que, tipo, o Santa Cruz, por exemplo, não tem ainda um time feminino. Mas pode vir a ter, né, Gleice? Enquanto isso, ela torce pro Corinthians. Esse tipo de coisa. Eu acho que, tipo, as pessoas vão entrando, a gente vai ficando mais rico. Então, eu acho que isso enriquece, enriqueceu bastante, assim.
1: E até pro cenário, né? Do futebol feminino, né? Isso é bem legal. Sim. E acho que
0: o futebol feminino é
1: mais rico do que o
0: masculino nisso, porque tem equipes fortes em todas as regiões do, do Isso Brasil. É verdade, é O norte também está crescendo. Sim. Enquanto no futebol masculino ainda é muito algo... Só é, o sudeste mesmo, o sul um pouquinho. O nordeste no agora... Futebol. É é, a
3: gente, no futebol feminino a gente ainda tem essa concentração, sabe? Só que agora está começando a, a se disseminar mais pelo resto do Brasil. Porque a gente tem a concentração na Série A1 dos times sudestinos, sabe? Dos times de São Paulo... Rio de Janeiro, Rio de Janeiro nem tanto, mas São Paulo tem o Aldax, Isso. o São Paulo, Corinthians, tem... Santos, Ponte
2: Preta. É, Santos, Almeiras. Ponte Preta.
3: Tem, então, tipo, é, 16 times que tem na 1, na praticamente a metade é de, de é, São Paulo. É Porém, a gente também tem times, assim, na 1, um, tipo, infelizmente desceu né, esse ano, mas o time de Manaus, o Iranduba... Uhum. O Iranduba ele é um time, assim, de futebol feminino, mas que tem recorde de público lá em Manaus, sabe? A gente tem o Minas Brasília, que é o único representante do, de Brasília na competição, não. sabe? Mas que é um time forte, que é um time, assim, que tipo, tem nome já, que tem uma proposta muito, muito boa. E não é um time ligado a, a uma categoria masculina, sabe? É um, é um time que surgiu... Unicamente para a categoria feminina Foi criado por duas irmãs Com o propósito de criar Jogadoras e treinadoras De futebol, sabe? Uhum. A gente tem pouco isso ainda no futebol feminino A categoria começou a ser mais valorizada Mas a gente tem poucas edições de Se não me engano a 8ª é a desde... oitava edição Há um, de uns cinco anos para cá é, a gente tá na oitava edição do Campeonato Brasileiro, ainda tem muito o que crescer, sabe? Só que é muito bom ver os, os times, masculinos, time de camisa, assim, times fortes masculinos, começando a abraçar a causa, tipo o Internacional. O Internacional tá, tá investindo bastante e tá recebendo um retorno, sabe? Sim. O Cruzeiro desceu, né, pra série B e tá tomando um pau lá na série B. <risos> No futebol feminino é diferente. O futebol feminino do Cruzeiro é Cruzeiro, impressionante. Né? É um time assim, um time de categoria e tal que tem tem muitas promessas. É um time é um time jovem, um time com atletas bastante jovens. Mas é um time que tem muito talento, muito o que mostrar, muito o que se vê. Ele mostra que vai evoluir bastante ainda. A gente tem também um... Precisa nem falar do Corinthians, né? Porque o Corinthians é, é um time que está que tá em destaque. <risos> se você comparar o, o time do Corinthians em qualquer competição, o time se destaca. um time que leva a sério, que está levando muito a sério a categoria. É um time que está investindo, um time que está é, ensinando aos outros como é que faz para poder se manter firme na modalidade. É um time que dá apoio aos atletas, dá é. estrutura que precisa, tipo, não... Não é como o, o São Paulo, a gente, o São Paulo evoluiu muito, tá evoluindo muito, só que a gente viu, assim, né, durante a quarentena, a gente viu a diferença entre os times feminino e masculino, sabe, é, acho que a, essa pandemia surgiu para tipo, dar uma freada no, na, nesse investimento muito grande que estava tendo, sabe, não muito grande, mas esse investimento maior que estava tendo no futebol feminino. Porque a gente tem times que acabaram sucumbindo após isso. O Iranduba, que estava super bem no, no Brasileirão, acabou desestabilizando após a pandemia. Acabou ficando mal. Ele adquiriu uma dívida gigantesca e teve que, teve que se coligar com o maior rival e é o 3B, e tá jogando a, a série A2. Eu acho que isso
2: é, é o mais e... legal, assim, do futebol feminino, porque é muito comum, eu a gente... Sou né? Eu sou corintiana, eu torço pro Corinthians, obviamente, na, no Campeonato Brasileiro, só que eu vejo o projeto do Minas Brasília, não tem como eu não comemorar, né, que elas permaneceram na 1. É. Tipo, é muito legal, sabe, é uma puta vitória o Minas Brasília então... permanecer na 1, sabe, e elas comemoraram isso como se elas tivessem classificadas, e elas não estão, sabe. Então, é, é muito legal, assim, e é também de cortar o coração, a gente vê o Iranduba passar pelo que passou, tomou calote lá de um patrocinador, teve que se coligar com o 3B, ao mesmo tempo que, que é muito emocionante você ver tipo, os dois maiores times do Amazonas ali, os dois maiores rivais, consequentemente, se juntando para que um time consiga permanecer ali na disputa, e é de cortar o coração, ver o Iranduba cair, né, tipo, o Iranduba em 2018 disputou a Libertadores, encheu o estádio lá, a Arena da, da Amazônia, para um Amazônia. time feminino, sabe? A Andressinha jogou no Iranduba. Então, é, é triste, assim, sabe? Você ver esse tipo de coisa acontecer. Assim como é triste a gente ver outros times. Tipo, Aldax, Vitória, Ponte Preta. São times que estão caindo, mas são times é. que não investem, sabe? Então... É, são times negligenciados diretamente pela diretoria. O caso
3: do Vitória é um caso que me dá empate muita revolta. Porque... O presidente do Vitória já foi a público, já disse que é contra a categoria feminina, entendeu? Então, você vê, assim, o despreparo das pessoas que estão trabalhando com os times e você vê também que as diretorias não têm sequer a vontade de mudar isso, sabe? A gente espera que, daqui, que em um futuro próximo, o campeonato a gente tem a, com várias divisões para base, isso é muito bom para fortalecimento de atleta. São Até do, para a seleção crescer é, também, Exatamente, né? isso interfere diretamente na seleção brasileira. Porque antes do, da Copa, a maioria das atletas convocadas jogavam em, em outros países. As atletas precisavam sair do Brasil para poder ter um, um futebol bom, ter uma... Oportunidade boa, um seu lugar reconhecido, sabe? Mas agora não, agora no Brasil a gente já tem assim uma, uma assistência melhor, a gente já tem atletas vindo de fora para jogar aqui. A tem... volta
0: da Cristiane, é, a gente... a volta Bem, da Cristiane foi assim. Paulo.
3: Exatamente, foi... a volta da Cristiane é uma das principais mudanças após o campeonato brasileiro ter se fortalecido, sabe? A gente tem também a Andressinha que voltou dos Estados Unidos para jogar no Corinthians e tá excelente, está jogando, tá jogando demais, mas a gente também aqui no Brasil tem já os talentos Sim. que estão surgindo no Brasil, a gente tem Micaele do, do Cruzeiro que eu não, eu não canso de falar, essa menina vai dar espetáculo, vai ser um show todo o jogo dela, porque a menina tem um faro para gol incrível, ela é extremamente habilidosa com a bola no pé. Ela sabe armar jogada, ela sabe dar passe, ela sabe fazer gol. A gente vê que os, os talentos estão surgindo e estão ficando no Brasil.
0: Algo que eu achei muito legal, a Pia, ela chegou também para revolucionar a seleção brasileira. E ela está visitando vários centros de treinamento dos clubes do Brasil para conhecer os jogadores que estão começando a representatividade.
2: Uma das coisas mais legais que eu acho dessa nova era, né, que a gente fala que é a era da pia e é que a gente viu um fortalecimento mesmo das seleções de base, né? E eu acho que isso é o mais importante, assim. A gente sabe que o Brasil tem talentos fora do comum, né? Marta, Cristiane, Formiga e tantas outras. E, e era de cortar o coração, assim. A gente vê, tipo, que jogadoras muito boas não, não conseguiam avançar, principalmente nesses últimos anos aí. Não conseguiam avançar no, em mundiais, olimpíadas e outras competições. Com exceção da Sul-Americana, porque aí a gente fala até que é, é meio que obrigação do Brasil ganhar, sabe? Copa América e tal. Mas uhum. em, em competições tipo de nível mundial, a gente via que outras seleções estavam muito bem estruturadas. O caso da Holanda, é, é. por exemplo. Né? A Holanda foi um projeto de tipo há muito, muitos anos atrás que começou a investir na base e hoje chegou na final de Copa do Mundo, sabe? Então, Sim. eu acho que... Algo, tipo, ganhou a euro e tudo. Ganhou a euro e tudo. Foi quase um milagre, assim. E aí, eu acho que... É esse o segredo, sabe? Porque a gente, não adianta, tipo, a gente pegar que nem aconteceu com a Marta e, sei lá, 16 anos já tá na, a formiga com 15 anos foi jogar um uma competição com a Seleção Brasileira a nível mundial, sabe? Tipo, isso não existe é, em é nenhum mesmo. lugar do mundo, assim. É bizarro. é bizarro, cara. Você pensa, sei lá, no futebol masculino. O cara, para ele se tornar um jogador profissional, ele tem que começar jogando pelo menos ali a partir dos 10 anos e olha lá, sabe? O Mbappé que
3: ganhou a Copa com 18 anos e todo mundo ficou abismado porque ele é muito novo. Ele é muito já bom, Já tá ela. ali, sabe? É. Ele é, é. muito louco é. pra estar ali não, E aí no a, futebol então, feminino a... a gente não tinha a isso A grande
1: promessa da história das copas É, é o Eu Pelé preciso, cara, visão, cara, tu uma...
3: Na época do Pelé Ele era um, uma coisa assim extraordinária Que tinha 16 anos e tava jogando Uma copa, tava, tava ganhando copa Mas a gente fica assim Pensando, meu Deus, como é Que essa criança foi parar aí E no futebol feminino ainda existe isso Querendo ou não ainda existe isso Porque a gente tem, por falta das atletas Mais velhas, mais desenvolvidas que não tiveram a base A gente acaba forçando atletas mais novas Para subirem de categoria, sabe? Num elenco de alguns times brasileiros A gente tem atleta de 17 anos Que é tipo, deveria estar numa categoria de base Deveria estar jogando com atletas da, da idade dela Para poder se fortalecer conforme a sua idade mas não, a gente acaba subindo elas de, de categoria para poder tapar alguns buracos que poderiam ter sido tapados se, houvesse, se tivesse tido investimento antes, sabe? Eu acho que a, a melhor parte assim da Erapia é esse preparo de terreno. Está tendo a integração da, das três seleções, acaba sendo natural as atletas subirem de categoria,
0: a seleção, ela é o que vai projetar vários patrocínios futuros. Porque à medida que a seleção cresce, o campeonato local é, cresce também.
3: A seleção é um, a visualização de tudo que a gente faz no, nos campeonatos. Então, se a nossa seleção vai bem, a gente vai querer ir, ir atrás do, dos campeonatos para poder acompanhar. A gente vai querer ir, ir atrás do nosso time. A gente vai poder, querer cobrar o nosso time. A gente está tendo um campeonato brasileiro a um, completamente transmitido. A gente não tinha isso antes, apesar do existe a transmissão. Uma coisa que não que não tinha, não se tinha antes. A seleção brasileira teve a transmissão de um amistoso da seleção pela primeira vez na TV aberta ano passado, no finalzinho do ano passado, que foi o, o um amistoso que aconteceu na China. Então você para você ver assim, a história da TV, da televisão brasileira, é marcada pelas conquistas do Brasil, da seleção masculina na, nas Copas do Mundo, em amistosos, é, Copa, Copa América, América. É, Copa das Confederações. Mas a gente não tem isso na, na, na seleção feminina. A gente ainda tem uma uma categoria muito invisibilizada, muito que fica muito atrás na questão de ser notada pelas grandes mídias, pelas grandes marcas, isso acaba interferindo sim no, no rendimento da, da categoria, acaba interferindo sim na qualidade dos jogos, na, acho na que... qualidade da,
2: da, das buscas Eu e Eu acho tal. que é legal também a gente pensar desse outro lado. Eu acho que, na verdade, assim, o campeonato brasileiro e a seleção brasileira, eles andam lado a lado, sabe, eu não vejo, tipo, a gente só vai conseguir fortalecer a seleção quando a gente conseguir fortalecer o campeonato, ou vice-versa, a gente só vai conseguir fortalecer o campeonato quando a gente fortalecer a seleção, sabe, tanto questão de qualidade técnica, quanto questão de patrocínio, eu acho que essas coisas andam extremamente juntas, assim, lado a lado, sabe, porque eu, eu vejo, tipo, a importância da Band transmitindo o campeonato brasileiro hoje, sabe, cara, é inconcedível, assim, é tipo, era algo que se você falasse há quatro anos atrás, as pessoas iam sei lá cinco seis anos atrás as pessoas vão falar tipo nossa não sabe isso não, não não vai rolar sabe tipo
0: e até porque a maior parte da reclamação das pessoas assim eu acompanho o futebol feminino desde 2007 e os Sim. clubes nunca teve esse espaço a gente sempre pediu que as pessoas sempre clamavam para algum lugar para assistir o jogo às vezes a pessoa quer fortalecer o campeonato, a pessoa quer assistir, a pessoa quer consumir aquilo, Exato. mas não tem aonde assistir e pô, 2019 foi quando começou Sim. a plana de transmitiu inclusive,
2: inclusive foi assim que, eu, que eu entrei pro Empório, na verdade, foi meio que assim que o Empório foi surgindo, porque era uma coisa que eu sentia muita falta sabe, eu lembro, tipo, eu criança também assistindo a seleção de 2007, a seleção de 2005 ali é, com a Marta no seu auge, jogando muita bola e eu lembro, tipo, sabe, sentadinha, assim, na frente da TV, olhando a seleção feminina jogar e, e pensando, tipo, nossa, cara, isso daqui é incrível e tal. E na minha cabeça, na, na verdade, naquela época, nem tinha campeonato brasileiro, né? Tinha a Copa do Brasil, mas, tipo, na minha cabeça, eu nem associava aos times, sabe? Pra mim, o futebol feminino era a seleção. E conforme eu fui crescendo, eu... eu Pude ir acompanhando, tipo, desde o surgimento do Corinthians, mas muito pouco também nas redes sociais, assistia pouquíssimos jogos, assim sabe, era bem, eu acompanhava mais notícia, assim, do que, do que jogo, e eu via que a seleção ia crescendo, eu via que, tipo, tinha jogadoras surgindo, sabe, Bia Zanerato, que tava também, quando eu entrei pro Twitter também, eu descobri um, um outro mundo de pessoas que falavam sobre o futebol feminino, só que ainda era muito segregado, sabe, tipo, tinha uma pessoa que falava sobre o campeonato chinês, tinha uma outra pessoa que falava sobre o campeonato mexicano, e uma outra pessoa que falava sobre o campeonato, sei lá, alemão. Se você seguisse uma não seguisse outra, você não ficava sabendo das coisas, sabe? E eu é. falei, não, pelo amor de Deus, cara. Eu só vou te dar ideia. Não precisa me, me pagar nada por essa ideia. Eu tô te dando, assim. Eu só quero que você... Legal seja o lugar onde você concentre todas essas informações. Então você vai falar quando vai ter jogo de, dos principais campeonatos, você, se possível, vai compartilhar as transmissões, falar onde que a gente consegue assistir, onde que a gente consegue pelo menos ver tempo real aqui no Twitter, que os times geralmente postam, e, e é isso, sabe? Quando as pessoas pensarem, tipo, ah, deixa eu ver qual jogo de futebol feminino tem hoje, que elas vão até, esse, até essa página para ficar sabendo. E aí eu acabei entrando dentro do Empório para a princípio, para fazer isso, né, e eu acho que do ano passado para esse ano também, a gente vê até outros projetos também que, que acabam compartilhando essas informações, e eu acho que isso é muito, muito importante, porque, realmente, a gente não tem uma cultura, sabe, no futebol feminino, a gente não tem essa cultura de... Falta exato. esse bate-bola
0: na mesa redonda, é, numa mídia, exato. A gente não tem o às vezes a gente até sabe que é campeão, mas a gente não, não acompanha as rodadas, sabe? Não, hoje o Corinthians enfrentou o São Paulo, foi um clássico. Não tem as pessoas não, debatendo isso. E às vezes uma é, coisa No boba, colégio, a rivalidade.
1: Eu ia até fazer uma pergunta a vocês, mas você mais ou menos já deu umas respostas. O tempo né, que já tinha esse projeto e. E como ele surgiu, né? Foi bem legal saber. É, na
2: verdade, verdade, eu entrei no projeto quando ele já existia. Eu entrei ele bem no existia, comecinho, sim. assim. Acho que o projeto tinha, tipo, umas duas semanas de vida, assim. Era pra ser só um podcast pra falar de futebol feminino numa rádio lá do, do Sul, porque na época a gente tinha o Matheus também, ele que Teve a ideia, né, do, do Empório e ele que trabalhava nessa rádio, então ele chamou a Raíssa pra fazer parte do podcast ao vivo, uhum. era ao vivo que aconteciam os programas. E aí eles tinham gravado, tipo, uns dois programas, só que era algo novo, né? Então o pessoal tava engajando bastante no Twitter e tal, e a gente se seguia lá, e eu falei, ah, vou dar uma sugestão pra Raíssa, fui lá na DM dela e, e falei isso, né? Dos jogos tal. Ela falou, meu, adorei a ideia, você não quer entrar pro Empório, não. Aí eu fiquei, tipo, caramba, né? E aí eu entrei pro Empório e. Lá até hoje, e aí eu acho que o projeto foi crescendo Sabe, o Matheus uhum. acabou saindo Depois também, logo quando eu entrei O projeto saiu da rádio, a gente falou, não, então a gente vai ter que Dar um jeito de fazer um podcast mesmo, né Em todas as plataformas digitais e tudo mais E agregar outras coisas, e aí Outras pessoas foram entrando também E cresceu, né, o Empório uhum. hoje não é só O podcast, a gente fala que o Empório hoje uhum. É um projeto independente Que fala sobre futebol feminino e assim como tantos outros projetos independentes também que falam sobre o futebol feminino, eu acho que acaba sendo Sim. essa mesa redonda, né? É a mesa redonda do, do futebol uhum. feminino, são esses projetos. Tá porque mesmo. hoje é meio que o que a gente tem, assim, né?
0: Mas e como é que foi esse processo de crescimento? O futebol feminino, ele sofre muitas barreiras pelo machismo, mas como é que foi isso... Como comunicadora de futebol feminino, como é que é essa visão desse visão lado? visando o crescimento? Como é que é isso como podcast, Eu acho como que... mídia?
1: Eu
2: acho que a gente, como Empório assim, foi muito... A gente sabia onde a gente queria chegar, e não só o projeto em si, mas a gente sabia onde a gente queria levar o futebol feminino, sabe? para um lugar de direito, sabe? Que, que ainda não ocupava. Então, isso sempre foi muito claro pra gente, assim. Pra todo mundo que acabou entrando no projeto... E tá lá com a gente até hoje. É, a gente teve que inventar muitos comentários, assim, principalmente de torcedores, né? Então, quando a gente falava, por exemplo, esse, esse caso recente que aconteceu agora do Santos, que contratou o Robinho, a gente, tipo, ah, é sobre futebol masculino, mas não tem como a gente não falar sobre isso. A gente recebe torcedores falando, tipo, comentários machistas, quando a gente denuncia alguma coisa. Aconteceu também nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, juiz sendo machista e jogadora indo até a câmera e falar: Ó, oh, eu, eu sofri um, um, uma fala é machista do juiz. É, sabe? Tipo, e, e denunciando isso. Então a gente recebe muito esses comentários desde sempre, só que eu acho que a gente tenta focar muito também no futebol feminino como um esporte também, sabe? Porque tem essas pessoas que falam isso, tem essas pessoas que são machistas, a gente sabe do nosso posicionamento, a gente sabe do nosso lugar como comunicadora como mulher falando sobre futebol feminino, sobre outras mulheres que praticam esporte, a gente tem isso muito claro assim, e a gente acaba sendo, acho que uma plataforma para colocar isso no mundo, sabe, uma vitrine assim para as pessoas verem a realidade. E eu acho que o nosso crescimento foi encontrando essas pessoas, sabe, pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente acredita, pessoas que uhum. também acham que o futebol feminino precisa encontrar o seu lugar de direito, sabe, eu acho que o crescimento foi, foi mais pautado nisso, assim, e em quebrar esse, essas crenças, sabe, esses preconceitos que as pessoas têm sobre o futebol feminino, porque você pega, por exemplo, um jogo de futebol de um time que não tem investimento nenhum, e que, sabe, pega jogadora de, de 17 anos para jogar contra a Cristiane, que é a maior artilheira das Olimpíadas. E aí você fala: não, mas, pô, futebol feminino é ruim pra caramba, olha esse jogo, sabe? Só que aí é muito fácil também você, sabe, ser tendencioso nesse sentido. Então eu acho que a gente tenta muito ser essa vitrine, sabe? Mostrar a realidade do, do futebol feminino e mostrar também a, as coisas boas que tem dentro. Do futebol feminino. Quando é para denunciar, a gente denuncia. Quando é para falar sobre coisas que as pessoas evitam falar, a gente fala. Mas quando é para elogiar também o investimento de times, quando é para elogiar a CBF que, é, que parou o salário da seleção feminina com a seleção masculina, a gente também vai fazer isso, sabe? Então, uhum. eu vejo o empório muito como uma vitrine e a gente tem encontrado pessoas muito legais, assim, que apoiam a gente nisso e que acreditam na gente, que incentivam a gente a continuar fazendo isso, sabe?
1: Como surgiu essa paixão pelo futebol feminino? Vocês começaram a acompanhar quando? Os primeiros jogos, assim? Eu,
2: quando eu era mais jovem, né?
3: Eu assisti o jogo do, do Brasil, na, na, no Pan-Americano, né? Aquela lá, aquela goleada. Eu lembro do... Eu não lembro nem do jogo em si, porque eu era muito nova. Eu tinha... Eu, ia, eu tava prestes a fazer essa Você é uma criança, gente. Eu não lembro direito do jogo, mas eu lembro do grito do gol da Marta. Acho que aquela ali foi uma coisa que me marcou é. pelo resto da minha vida. Eu cresci, assim, escutando Marta, 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 sem saber o rosto da Marta, porque não tinha essa visualização, porque não, a mídia Sim. não mostrava, sabe? A gente sabia quem era a Marta, a gente sabia o que a Marta representava, só que a gente não sabia como era a Marta, sabe? Quando eu fui crescendo, aí eu fui começando a acompanhar os jogos da seleção. Do ano passado pra cá, eu comecei a acompanhar cada vez mais o campeonato, os campeonatos brasileiros, campeonato inglês, campeonato americano, né? Depois da Copa, começou, parece que o algoritmo, o algoritmo do meu salário fez hum, vou mostrar para essa menina tudo que tiver de futebol no planeta. Aí... Eu comecei a acompanhar mais, sabe? Fundo, acompanhar né? outros campeonatos eu acho que é muito importante, assim, pra gente, porque a gente acaba tirando esse pensamento de que o futebol feminino não tem qualidade. Tem alguns jogos que são, assim, abaixo da média, abaixo da expectativa, só que tem alguns jogos que são Jogo de tirar de o fôlego. fôlego. O que eu mais gosto, assim, do futebol feminino é que a gente eu nunca acontece o que a gente acha que vai acontecer. Eu acompanho muito a NWSL agora. E a gente assiste, a gente assiste uns jogos que a gente pensa: "Ah, não vai dar em nada. Ah, esse time vai perder de uma goleada". Aí quando vê, não, aí acontece assim um empate de 3 a 3 e a gente fica tipo
2: sem fôlego de tanta emoção que legal, tem no sim. jogo, sabe? Legal, legal. É, Para mim também a seleção brasileira foi a porta de entrada, na verdade, eu acho que a Marta foi a porta de entrada, eu lembro, eu pequena, assim, eu sempre gostei muito de futebol, sempre gostei de brincar na rua com, com meus primos, meus amigos, assim, jogar futebol, e tem até uma história muito legal, que eu acho que eu já contei em algum Sim. momento do empório, que foi muito marcante pra mim, assim, que eu brincava com os meninos na rua, né, era acho que só tinha eu de menina que gostava de brincar de futebol. E eu lembro que pra gente começar a brincar, você tinha que ser algum jogador, né? Então eles falavam, tipo, ah, eu sou o Kaká sou o Ronaldinho Gaúcho. Que na época, né, eram é. os jogadores que estavam em alta, assim. E aí eles falavam, e você? Quem que você vai ser? Você vai ser o Ronaldo? E aí, eu falava, tipo, não, eu vou ser a Marta. Era muito mar marcante porque era uma forma de inclusão ali. Então eles falavam, não, então beleza, então você vai ser a Marta. E aí eu jogava, tipo... Às vezes, conseguia fazer um gol, eles falavam Nossa, você joga tão bem igual a Marta, sabe? E, tipo, isso ia me, me estimulando, eu me sentia incluída, assim. Então, eu acho que começou muito é. o esporte sendo essa ferramenta de inclusão social, sabe, e também assistir a seleção Pan de 2007, Olimpíadas, tudo que era televisionado, assim, da seleção brasileira, eu lembro de assistir, e com o decorrer do tempo, foi isso que eu, que eu falei, assim, sabe, eu, eu comecei a ver algumas notícias, muito mais da seleção, pouco dos times, e com o decorrer dos anos, eu fui me interessando mais por essa questão dos times, né, tipo, ah, você tem campeonato brasileiro, por que, que ninguém tá falando sobre isso? Como que eu consigo encontrar uma, um link de transmissão, sabe, onde que eu preciso ver isso? E aí eu acho que quando eu encontrei o, a bolha do futebol feminino no Twitter foi onde tudo mudou, assim, sabe, eu, eu comecei a, a ver, por exemplo, a, os Estados Unidos virando essa potência que é na, na internet, sabe, e comecei a acompanhar pessoas que já naquele tempo já falavam sobre o futebol feminino, e eu acho que é, a Gleice comentou dessa última Copa do Mundo, eu acho que essa última Copa do Mundo foi um boom, assim, pra modalidade, uhum. foi muito, muito legal, porque desde o começo do ano passado até o final do ano passado, a quantidade de pessoas que começaram a acompanhar o futebol feminino também cresceu muito, né, então... É, é muito legal ver que hoje o acesso, ele ainda é muito difícil, não tem como a gente negar isso. Só que ele é muito mais fácil do que era há alguns anos atrás. E eu acho que a tendência vai ser essa também, daqui é. para frente.
0: Não, e hoje em dia dá é, é pra assistir é... o Campeonato Brasileiro no Twitter. Uma ideia genial.
2: Ainda sobre o boom
3: que teve
0: após a Copa,
3: eu, desde pequenininha que eu vou para estádio assistir os jogos uhum. do meu Santinha, eu não me via em campo. Eu não conseguia apreciar isso. Eu não conseguia me sentir incluída, porque eu não me via. Eu via o menininho lá com o uniforme do santa no jogo, de meião, de chuteira. E eu me perguntava por que eu não poderia ir assim. Eu me perguntava por que eu não podia jogar ali no, no onde o time estava jogando. Desde quando eu era pequenininha, né eu jogava bola na rua também. Eu acho que todo mundo que aprecia o futebol feminino... Teve essa infância de jogar bola na rua com os meninos... Para poder se sentir no meio, sabe? Se sentir incluída, se sentir é, parte de alguma coisa. Todas as meninas tinham a inspiração na Marta. Todas as meninas é, viam a Marta. Quer dizer, não viam, né? Porque Marta não tinha esse negócio de mostrar o rosto da Marta. Marta era um nome, mas que cobria todas as meninas... Que gostavam de futebol. Todas as meninas que sonhavam em um dia... Chegar num uhum. um jogo... E jogar e tá dentro do campo, a Marta é um nome indiscutível. Assim, é um nome excepcional. Um nome que mudou o mesmo. futebol feminino para todo mundo, mudou a visão do futebol feminino para o mundo. Ela é espetacular. Eu poderia passar assim, tipo, anos falando bem dela, porque apesar de tudo, ela é quem ela é. Ela é o marco que ela é. Ela não é, é, é como eu disse uma, uma vez no WhatsApp, que Marta é um nome tão comum mas a Marta é a maior é a Marta. jogadora de todos os tem Ela conseguiu se fazer única com um nome tão comum. Então eu acho que o futebol Sim. feminino, assim, chegar em, nessas outras pessoas na Copa do ano passado, chegar na televisão em horário nobre, passar na TV assim domingo de tarde, passar jogo de seleção na TV é uma coisa assim absurda porque todas aquelas meninas que tiveram a infância, ouvindo o nome da Marta, sem saber o rosto da Marta, conseguiram ver ela na, em campo e se apaixonar pelo futebol feminino, vendo o futebol feminino em alta, em alta qualidade, no, na Globo, em horário nobre, sabe? É uma coisa muito importante para a categoria, é uma coisa muito importante para é, todo Eu acho que mundo, a, gente, sabe? a gente
2: via muito Olimpíadas, PAN na, na TV, mas era, era, era complicado também, porque a gente fica pensando, né, se tivesse, tipo, um jogo da seleção masculina nesse mesmo horário, por exemplo, a seleção feminina ia ficar de lado, sabe, então era algo muito, muito raro, assim, né, enquanto a seleção masculina a gente via, via se o jogador tinha comido pão ou tapioca no café da manhã, a seleção feminina a gente sabia pouquíssimo, Sim. né, então...
3: O movimento da seleção masculina é, tipo, vai ter jogo da seleção masculina para tudo, ah. as empresas dão Tem folga, foco, né? tudo para, tudo entra em ah, horário tá. de domingo. Não,
0: é verdade, Copa do Mundo do futebol masculino, sim. aula sim, também é Sim, pra ver o Brasil jogar. Na Copa eu... do Mundo do Feminino, eu tive que trabalhar, eu tive que ir pra faculdade, Gente, nada eu, parou. Eu, eu não nem tinha sou... FIFA eu... fanfete na rua é, pra assistir. É não se nem só se a é
1: seleção, é cara. Eu lembro no ano passado, aquele Flamengo e Grêmio, o da Libertadores, né? Acho que todo mundo sabe desse jogo, né? Os 5x0. É que eu não acompanhei futebol
2: masculino, mas...
1: Ah, sim. O centro até o Meier, cara. As faculdades pararam nesse dia, sabe? Eu falei, caraca, tipo, não é, não é um jogo de seleção, sabe?
3: Não, e eu que sou de Pernambuco, durante a final da, da Libertadores, parou, né? todo mundo parou pra ver o Brasil em campo, uhum. pra ver o representante Sim. do Brasil na Libertadores, sabe? Não,
0: não é. tem. A galera no bar.
3: E a, isso a gente não vê nem na seleção feminina. A gente não vê, assim, essa, essa comoção Sim. gigantesca nem na seleção feminina.
1: Vocês, tipo, já... Foram alguns jogos? Tipo, vocês tinham um jogo que vocês foram que foi muito emocionante? É, um jogo jogos do Corinthians, é
2: principalmente. Da seleção brasileira, eu tive a oportunidade de ir também em alguns. Principalmente nesse último ano, ano passado... O último que eu fui foi aquele do torneio Uber que teve no Pacaembu, que a Aline defendeu o pênalti da Endler. Eu acho que esse foi o <risos> jogo não... da seleção mais emocionante que eu fui, porque choveu muito esse dia. O jogo foi meio doido, assim, porque o campo tava ensopado. Na verdade, não tinha condição tinha de jogo, mas viu, tá? tava tendo jogo. Só que aí era Brasil e Chile, né? E aí foi pros pênaltis e tal. E, cara, a goleira do Chile é a Endler, né? Ela é a goleira do PSG... É a melhor do mundo, na minha opinião, é, é também ela é a maior goleira do mundo. Eu acho que é de todo mundo, menos na a FIFA, também. mas tudo bem. É a melhor goleira do mundo. Esse jogo foi muito emocionante justamente por conta dos pênaltis, porque ela pegou três pênaltis seguidos, sendo que o terceiro foi o da Endler. Nossa, foi muito louco, assim, tipo, a galera alucinada na torcida, tipo, meu Deus, eu não acredito Sim. no que eu acabei de ver, ela pegou um pênalti da Endler, sabe? E até pela, pela altura da Aline também, que o pessoal, que ela não tem estatura, né, pra goleira, ela não é muito alta, mas ainda assim ela consegue chegar pra, pra defender algumas bolas. Então foi um jogo muito marcante e acho que do Corinthians o jogo mais marcante que eu fui, é, eu tava no jogo da final do Campeonato Brasileiro, foi triste, mas eu não vou falar esse jogo, eu vou falar o jogo que o Corinthians eliminou o Flamengo Marinha na Fazendinha. É, e a gente estava classificado Eu não lembro agora se era pra semi Ou se era pra final do Campeonato Brasileiro Mas foi um jogo muito emocionante Porque teve aquele, eu não sei se vocês lembram No golaço que a Tamiris fez Ela rouba a bola quase que na zaga do Corinthians Ela sai sozinha uhum. Ela faz esse gol e eu fiquei tipo Caraca, eu não acredito que eu acabei de ver isso Foi uma jogada perfeita uma jogada assim. E eu lembro que no final desse jogo do Corinthians também E é uma das coisas que eu mais gosto inclusive Sobre o futebol feminino As jogadoras subiram no alambrado pra comemorar com a torcida Sabe? Isso é muito legal. E isso é algo que a gente acabou perdendo no futebol masculino. Eu não acompanho futebol masculino já há algum tempo. E eu sentia muita falta disso quando eu acompanhava também, sabe? A gente não tem, tipo, mais bandeira, por exemplo, no estágio, sabe? Esse tipo de coisa. E no futebol feminino... Essa conexão, sabe, que o jogador tem com a torcida eu acho muito legal. Então, tipo, as jogadoras do Corinthians subindo na alambrada e cantando com a torcida e todo mundo pulando e comemorando o final do jogo, sabe, tipo... Então foi um jogo muito marcante pra mim, assim. Foi, foi um dos jogos mais legais que eu vi do Corinthians.
1: Legal.
0: Mas além do empório do futebol feminino, aonde o pessoal pode ficar informado sobre transmissão, né, ou sobre o seu próprio time também, qual lugar as pessoas podem buscar informação sobre futebol feminino, principalmente brasileiro?
2: Eu acho que a principal fonte que vocês podem encontrar informações sobre o time feminino, além das transmissões e de jogos, é no perfil feminino do time. A maior parte dos times tem um perfil feminino, que é separado do masculino. Alguns não têm, então acho que os torcedores que acompanham o masculino acabam ouvindo algumas coisas do feminino. Mas caso o time masculino não poste nada do feminino lá nesse perfil procurem um perfil é, feminino, porque com certeza tem e lá vocês encontram as principais informações. O Campeonato Brasileiro A1 tem transmissões que equivale a Série A do Campeonato Masculino de todas as rodadas, quando não é no aplicativo ou site Maikujo, que é da CBF TV, vocês conseguem ver transmissão no Twitter, no arroba Feminino, ou então na tela da Band aos domingos, agora os jogos acontecem às três e meia da tarde, e eu acho que é legal a gente acompanhar e apoiar o futebol feminino, porque essa edição principalmente é a edição mais competitiva que a gente está tendo do Campeonato Brasileiro Feminino e tem jogos muito bons tem jogadoras muito boas a primeira fase acabou de acabar e aí a gente já vai para o mata-mata então os melhores times se classificaram e tem, tem talento, tenho certeza que vocês vão, vão curtir muito assistindo e é isso acompanhem o time feminino do time que
0: vocês torcem a gente agradece demais a presença de vocês ficou bem bacana de verdade. É
1: legal, com
0: certeza. E que desejo todo sucesso para vocês também. Vocês ganharam dois ouvintes, com certeza. Poxa, sucesso, cara. O trabalho de vocês é importantíssimo. De
1: futebol, no geral, não só Sim. futebol feminino, é um dos mais ah, mais importantes que, que eu vejo aí no, é, é social, no é Spotify é no um... Twitter. Foi uma interação bem legal, assim. Eu acho que pro público também vai ser bem interessante. E é isso, gente. Vocês Não, obrigada
2: gente, muito legal ver que a gente ganhou mais dois ouvintes ah,
1: <risos> e vocês também
2: ganharam mais duas ouvintes, é, agradecer também a, o convite de vocês é uma honra pra gente, é sempre muito legal a gente participar de outros é, projetos e, e podcasts que falam sobre o futebol. E quero parabenizar também o trabalho de vocês. É muito, muito importante para a gente muito importante para o futebol feminino que vocês fizeram questão de trazer duas mulheres para falar sobre o futebol feminino também. Sim. Tiveram esse cuidado, isso é muito, muito legal. Então, quero agradecer em nome de toda a equipe do Empório, mas também pessoalmente a vocês. Maltoni, Jonas, por, por esse convite. E espero que os ouvintes gostem né, do, do episódio. Espero que a gente tenha conseguido abordar aí os principais pontos do futebol feminino. Principalmente brasileiro. E é isso, gente. Foi muito legal. E agradecer também a minha companheira, Gleice, que está aqui comigo. Me apoiando e, e trazendo essas informações aí.
3: Eu fiquei realmente muito emocionada porque, como a Amanda disse, vocês tiveram o cuidado de procurar alguém que tivesse incluído na categoria para poder falar sobre ela. E isso é muito importante né, para a gente, isso é muito importante saber que existem perfis que, a, que realmente tomam esse cuidado de para poder não passar informação errada, para poder incluir, sabe? É isso, obrigada. Obrigada, gente.
0: E para a gente é importante porque... Vocês influenciam muitas mulheres que estão começando a acompanhar agora. Muitas mulheres que não enxergavam o futebol como um esporte que elas possam torcer e vivenciar. E vocês influenciam todas essas pessoas, sabe? Servem de referência mesmo. O que a Marta foi de referência para vocês, óbvio que em níveis diferentes, vocês na, na mídia autônoma sobre o futebol feminino servem de influência para muita gente. Muitas mulheres que estão começando agora ou que talvez estejam fazendo jornalismo e enxergam em vocês um meio de poder trabalhar falando sobre futebol feminino. Não? A gente
2: também deseja muito sucesso para vocês, contem com a gente sempre que vocês precisarem, espero que essa parceria perdure aí por muito tempo, e só reforçando que as portas do Empório estão abertas também para receber vocês, a gente vai fazer um podcast com vocês lá na mesa do Empório também. E caiu o convite. Com a gente.
1: Valeu,
0: obrigado. Hein?
2: Obrigada, gente.
0: E chegamos ao final do episódio 2, muito obrigado por terem escutado até aqui. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. interage com a gente lá no Instagram e no Twitter. A gente responde DM, responde direct. Pode conversar com a gente. Vamos trocar uma ideia. E não se esqueçam de seguir o Instagram e o Twitter do Empório do Futebol Feminino também. E escutem o podcast delas, porque lá é o melhor lugar para você ficar informado sobre futebol feminino. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: É isso aí, Maltone. Galera, a gente fica muito feliz com o feedback de vocês. Tamo junto. A gente para vocês no próximo episódio, que vai ser bem legal também. Em breve a gente vai começar a divulgar sobre. E é isso. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Forte abraço. Então,
0: fui!